0: Buenas tardes, amigas y amigos de Radio María en DOSOC. Les damos la bienvenida a una nueva cápsula de Pensamiento Social Cristiano. Y hoy contamos con nuestro compañero y amigo David Vilchis. Él es politólogo y además es el coordinador del área de investigación en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, nuestro tan querido DOSOC. Y David nos da. Mucho gusto poder platicar nuevamente contigo ahora sobre pobreza y desigualdades. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Eh, muy bien, adiós, gracias. Eh, saludo a toda la audiencia de Indosoc. Y como siempre, es
0: un gusto estar aquí con todos ustedes. Eh, David, quisiéramos empezar a, abordando este tema de pobreza y desigualdades remitiéndonos a la historia, ¿no? A los orígenes bíblicos platicando un poco del proyecto de Jesús y en específico cómo vivió Jesús la caridad. Sí, y es que
1: eh, realmente la caridad eh, es el meollo, por así decirlo, del cristianismo, es prácticamente el corazón que está presente a lo largo de la historia de la salvación. Es algo, si algo encontramos de forma constante a lo largo de la historia de la salvación, es precisamente este amor predilecto que Dios tiene hacia los últimos de la historia. Eh, particularmente lo podemos encontrar en diferentes pasajes bíblicos, pero me parece que precisamente donde se encuentra más esta situación es el del mismo Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Se aprovechando que ya estamos cerca de celebrar estos grandes misterios se hace hombre, se encarna pero ¿dónde se encarna? no se encarna en el palacio real, no se encarna este, en grandes eh, eh, este, personas eh, privilegiadas, ricas, poderosas de la época, sino que se encarna precisamente en un origen humilde, humilde en una familia humilde de, 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 en una familia de un carpintero de una este, virgen humilde entonces desde ahí se está encarnando y que además va a estar de forma constante este elemento en la predicación. Y aquí quisiera resaltar un pasaje que a mí siempre me ha impactado. No hay otra palabra para eh, referirme a, a este pasaje, que es el pasaje de Mateo 25, en el cual Cristo nos habla del fin del mundo. Me parece, ya los expertos en teología y en Biblia podrían este, eh, comentar algo al respecto, pero me parece que es el único punto en el cual Cristo habla, formalmente del fin del mundo, de lo que va a pasar en el fin de los tiempos, este gran pasaje conocido por todos, en el cual va, en el fin del mundo va a poner a su la, a, a la derecha unos, a la izquierda otros, y les va a decir a unos, vengan benditos de mi padre, que vengan a, a, a recibir la gloria del cielo eterno y ustedes váyanse al fuego eterno de condenación y ambos van a preguntar ¿por qué? y si nos damos cuenta lo que establece como criterio lo que el mismo Cristo establece como criterio de condenación o de salvación no es ni siquiera seguir una doctrina, no es ni siquiera creer en él, sino es todo lo que hayan hecho con uno de estos pequeños a mí me lo hicieron, todo lo que no hayan hecho con uno de estos pequeños, a mí no me lo hicieron por eso darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, eh, darle este, vestida al desnudo, darle posada al peregrino, que ahorita lo podríamos traducir al migrante, eh, visitar al enfermo. Eh, al preso, eh, en, to en, to en todos estos rostros y que es una de las partes también que se vuelven medulares, en cada uno de estos rostros es, Cristo se identifica, el rostro de la persona en pobreza, el rostro de la persona en precariedad, el rostro de la persona descartada, es el rostro del mismo Cristo, Cristo establece en el núcleo de su predicación esta identificación de él mismo con los últimos de la historia, lo cual está totalmente en sintonía con el gran proyecto de salvación.
0: ¿Por qué entonces esta predilección por los pobres? Porque Dios salva a todos, no. Jesús vino para todos, sin embargo, como nos lo vas platicando, ...tiene una predilección por los pobres... ...nos das ya algunas pautas... ...pero tú por qué dirías que Jesús... ...tiene una opción preferencial... ...una predilección por los pobres...
1: Bueno, ...en primer lugar precisamente... ...esta es una de... ...de las sanas tensiones que hay dentro del mensaje cristiano... ...por un lado la universalidad del mensaje del amor... ...y por el otro lado la predilección... ...hacia eh, los desposeídos y descartados... ...que en palabras de este, del Padre Scanone... Eh, negar una de las dos sería negar el mensaje de Cristo, entonces algo que sería también importante mantener o sea por es, eso decía que es una especie de sana tensión, hay que mantener tanto el amor eh, el amor predilecto a las personas en pobreza, pero al mismo tiempo la unive, el amor gratuito universal de Dios ahora, en este sentido cabe la pregunta, como bien dices, ¿no? a ver, si el amor es universal, ¿por qué se va a dar predilección a los últimos de la historia? y aquí voy a referir a un par de Ejemplos de imágenes que nos dieron este, algunos profesores y profesoras en el Diplomado de Pensamiento Social Cristiano de INDOSOC eh, Particularmente las personas que, este, que tengan hijos podrán entender quizás mejor esta, esta idea La mamá, el papá aman a todos sus hijos por igual Pero imagínense una situación en la que tienen un hijo enfermizo de, Que requiere más cuidados no no es que ame más a este hijo enfermizo que al resto de los hijos, sino que esta persona necesita más este necesita en primer lugar así este amor de Dios que el resto de los hijos. Esto no significa que en ningún momento a los otros hijos se les vaya a querer menos, se les quiere igual, igual que todos, solamente que, particularmente, aquí ya trasladando el vez a lo que estamos hablando, las personas en pobreza son personas que han sufrido injusticias de forma histórica, sistemática, y por eso requiere... Eh, la predilección, y también para nosotros como cristianos, eso también se maneja en el convenio de la doctrina social de la iglesia y también en solicitud de Rey Socialis del Papa este Juan Pablo II, que precisamente es esta: con amor igual nosotros, hay que atenderlo a todos por igual, pero eh, hay que poner en primer lugar a las personas excluidas, marginadas, desfavorecidas, empobrecidas, descartadas, porque precisamente por esa misma situación, y es inaguantable, porque si no hacemos algo, se mueren. Si no hacemos algo, la persona eh, está en riesgo, su misma, si no ponemos algo, su misma persona está en riesgo y al no hacer algo estaríamos también siendo cómplices de las situaciones que eh, lo están sometiendo en esa situación.
0: David, entonces, con esto que nos platicas, esta caridad, esta forma de, de vivir y de amar con la urgencia con, con la que ahorita nos dices este, esta palabra, si no hacemos algo respecto a estos sectores de, de nuestra sociedad, estos hermanos y hermanas en pobreza se mueren, están tan vulnerados que corren ese riesgo. Esta forma que nos propone Jesús de caridad, de vivir y de amar, dignifica a las personas
1: sin duda y este es uno de los elementos que también hay que poner hay que tomar en cuenta porque incluso eh, a, a, en la misma forma de hablar pues se puede eh, caer en esta idea de tratar de cuidar como una especie de asistencialismo incluso hasta, hasta luego el lenguaje nos traiciona los pobres como si fueran unas personas totalmente alejadas por allá totalmente ajenas a mí entonces ahí el, 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 el lenguaje nos traiciona pero precisamente esta caridad cristiana que nos enseña Cristo está en pos de la dignidad de la persona humana entonces en este sentido esta ayuda que hemos de dar no debe ser entendida como una ayuda asistencialista de ay el pobrecito toma como para que subsistas no, sino que tiene que ser una ayuda no, no una ayuda para el pobre una ayuda con el pobre no se trata de darle voz eh, no se trata de nosotros actuar en su nombre o hacer en su nombre, no, sino se trata de nosotros reconocer que ahí está mi hermano, reconocer que ahí está Cristo mismo y precisamente en la medida en que reconocemos que no es el pobre como un otro extraño ajeno, sino que es una persona, es mi hermano, es mi hermana y es Cristo mismo, actuar con ellos, actuar con con mis hermanos, actuar con Cristo para cambiar las condiciones que mantienen en situación de pobreza, descarte de y desigualdad a cientos y cientos de nuestros hermanos y hermanas, a cientos
0: y cientos de Cristo mismo encarnado. David, muchísimas gracias, de verdad creo que esto da, da muchas claridades. Eh, Le recordamos a nuestro auditorio de Radio María Indosoc que nos está escuchando que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus reacciones ante ante esto que, que estamos hablando en nuestras redes sociales para poderles dar respuesta y poder estar en diálogo también con ustedes. Gracias David por tu tiempo y pues por tu experiencia y conocimiento. Gracias a ustedes siempre es un honor y un gusto estar aquí. Y nos seguimos escuchando en próximas cápsulas.